0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Глава третья. Телеология. Там, где усматривается целесообразность, принимают существование некоторого ума, как ее создателя. Для цели, следовательно, требуют собственного свободного существования понятия. Телеологию противопоставляют преимущественно механизму – в котором положенная в объекте определенность выступает существенным образом как внешняя, как такая определенность, в которой не проявляется никакого самоопределения. Антиномия фатализма вместе с детерминизмом и свободы равным образом касаются противоположности между механизмом и телеологией, ибо свободное есть понятие в его существовании. «Объективный мир являет нам механические и целевые причины. Их существование не есть мерила истины, а наоборот истина есть критерий того, какое из этих существований есть истинное существование мира. Подобно тому, как субъективный рассудок являет нам в нем в рассудке также и заблуждение», так и объективный мир являет также и те стороны и ступени истины, которые взяты сами по себе лишь односторонние, неполны и суть только отношения явлений. Если механизм и целесообразность противостоят друг другу, то именно поэтому их нельзя брать как равнодушные друг другу понятия». Что скажете?
1: Ну, я хочу сказать, что здесь нам гораздо проще понять, чем... Угу в предыдущем было, потому что здесь к нам ближе, потому что мы обычно, прежде чем что-нибудь сделать, ставим все соответствующие цели, а потом достигаем ее. Mm -hmm. Но если мы хотим уйти, так сказать, в начало, то мы должны подумать, нет ли таких животных, которые вы тоже делали, ставили определенные цели. Посмотрите на ворон, они сначала, так сказать, намечают все, что они будут делать или как обманывать будут чайку, две вороны подлетают, одна, значит, начинает копошиться, чайка начинает с ней драться в это время вторая ворона захватывает и отлетает. Тогда первая ворона прилетает, и они вместе съедают. То есть элементы следообразности здесь налицо. Да. Ну и вообще в деятельности животных, там кошек, собак, мы это различаем. Но... Это является у них именно отдельными какими-то элементами, поэтому то, что появляется в природе как отдельные моменты, в деятельности человека встречается вообще на каждом шагу, потому что человек, для него характерно целеполагание. Если вы имеете просто вот обыкновенного водителя, он только и занимается тем, чтобы ставить цель, куда дальше ехать, и, соответственно, с какой скоростью ехать, и что не надо выезжать на встречную полосу, нежелательно, вот это тоже у него такая цель есть. Некоторые, mm -hmm. если об этом забывают, то это кончается плохо. То есть там без целеполагания постоянного вообще никуда не денешься. А mm -hmm. если люди, которые сидят в поезде или в автобусе, не ставят все цели куда-то ехать непременно, то есть такой человек, как водитель, который только этим и занимается, а у пассажиров цель такая – досидеть до, того, до своей остановки и выйти. А тогда он будет следовать другим целям, которые у него более высоким, которые у него на Помечены. Поэтому здесь да. так сказать, совсем непонятно не будет, но здесь понятно, что это более высокая, чем просто какая-то механическая целостность. Здесь появляется вот то устремление, которое связано сначала с выражением в идее, а потом с движением да. к тому, что выражено человеком или животным, высокоразвитым.
0: – Да, так как механизм и целесообразность противоположны то необходимым первым вопросом является вопрос о том, какое из этих понятий есть истинное. А более высоким подлинным вопросом является вопрос о том, не служит ли их истиной некоторые третье понятие или не есть ли одно из них истина другого. Но целевое соотношение получилось у нас как истина механизма. То, что выступало как химизм, Поскольку берется за одну скобку с механизмом, поскольку цель есть понятие в его свободном существовании, и ей вообще противостоит несвобода понятия, его погруженность во внешность. Таким образом, и то, и другое, как механизм, так и химизм, берутся вместе под общей рубрикой «природной необходимости». «Природная необходимость» – эти два слова в кавычках. Так как в механизме понятия не существует в объекте, потому что объект этот как механически не содержит в себе у самоопределения. В химизме же понятие или обладает напряженным односторонним существованием, или, поскольку оно выступает как единство напрягающее нейтральный объект, расщепляющий его на крайние термины понятия, упраздняя эту раздельность, оказывается внешним самому себе. Целесообразность являет себя прежде всего как нечто более высокое вообще, как некоторый ум, внешним образом определяющий многообразие объектов через некоторое в себе и для себя сущее единство, так что безразличная определенности объектов становится благодаря этому соотношению существенной в механизме. Они становятся существенными благодаря голой форме необходимости. Причем их содержание безразлично, ибо они должны оставаться внешними, и лишь рассудок как таковой должен чувствовать удовлетворение, познавая в них свою рассудочную связь, абстрактное тождество. Напротив... В телеологии содержание становится важным, так как она предполагает некоторое понятие, нечто в себе и для себя определенное, и стало быть самоопределяющее. И, следовательно, от соотношения различий их определяемости друг с другом от формы она отличила рефлектированное в себя единство, нечто в себе и для себя определенное, то есть некоторое содержание. Но если последнее, помимо этого, есть какое-нибудь конечное и незначительное содержание, то оно противоречит тому, чем оно должно быть. Ибо цель есть по своей форме бесконечная внутри себя тотальность, в особенности если признается, что действующая согласно целям деятельность есть абсолютная воля и абсолютный ум. Что скажете?
1: — Скажу, что это замечательный кусочек, и он угу. прямо гармонирует, или лучше сказать, прямо гармонирует с этим кусочком угу. то, что написано у Энгельса в его маленькой работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека". Угу. Вот, так сказать, уже обезьяна, которая взяла в руку, в свою руку, хотя она животное палку, и этой палкой что-то делает, выковыривает, mm -hmm. или достает, или кого-то там, так сказать, ударяет. Да. Это есть то действие, которое, через которое появляется развитие самой этой обезьяны и превращение ее в человека. Потому что человек это человек, такое общественное животное, которое является трудящимся. А общественные животные, скажем, как муравьи, они вроде тоже ползают, они строят, понимаешь, целые муравейники очень сложные и так далее. Даже там есть некое разделение деятельности, но там нет целесообразности. Так же, как и у пчел нет целесообразности, а есть инстинкты. И вот если эта цель или целесообразность побеждает, тогда вот мы приходим к тому, о чем здесь Гегель говорит. Поэтому определение человека в Энгельсах классическое и красивое состоит в том, что это животное общественное, трудящееся, говорит и разумное. И разумное оно именно потому, что есть и то, и другое, и третье, что к разуму вы не придете минуя вот эти предыдущие ступени, что все эти ступени должны присутствовать, и они должны быть в целостности, в единстве, и это есть только у одного животного, у человека».
0: Уточню, что вы сказали, чтобы точнее вас поняли, потому что многие сейчас подумают, ну как нет целесообразности для того, чтобы построить муравейник, нужно знать его конструкцию, то есть все 5-10. Здесь, как я понял, если что поправите, то отсутствие целесообразности в том плане, что муравьи везде будут строить только муравейники.
1: Да? Что бы сказать... это ни было, это будет муравейник. Да, они делают инстинктивно, инсенк... да. А человек
0: может вообще ничего не делать, и, и да что-то другое Человек может строить, разрушить и муравейник, да, разрушить, может да.
1: разрушить да. Это просто так, как безделицы. Смешно, конечно. Хочу бросить, посмотреть, да. а как он устроен. И увидит там есть, оказывается, муравьи с крыльями, потом он увидит там, что вот есть муравьиные яйца, и, следовательно, там как Но они их сохраняют. Не
0: разрушать муравейник, чтобы понять, как он устроен. Да. Да. В этом плане, да. хороший пример. Цель оказалась третьим членом по отношению к механизму и химизму. Она есть их истина. Так как она сама еще находится внутри сферы объективности или непосредственности тотального понятия, то она еще испытывает воздействие внешности как таковой и имеет перед собой объективный мир, с которым она соотносится. С этой стороны при рассматриваемом нами целевом соотношении, которое есть внешнее соотношение, все еще выступает механическая причинность, к которой в общем следует причислить также и химизм, но выступает как подчиненный ему как сама по себе снятая. Что касается более детального отношения, то механический объект как непосредственная тотальность безразличен к своей определяемости и значит к тому факту, что он есть нечто определяющее. Эта внешняя определяемость теперь развилась дальше до самоопределения, и тем самым понятие, которое в объекте было лишь внутренним или, что то же самое, лишь внешним, теперь положено. Цель и есть ближайшим образом именно само это внешнее для механического объекта понятие. Таким же образом и для химизма цель есть нечто самоопределяющее, приводящее обратно к единству понятия ту внешнюю определяемость, которой химизм обусловлен. Отсюда явствует природа подчинения обеих предыдущих форм объективного процесса. То другое, которое в них выступало в виде бесконечного прогресса, есть то, положенное в начале как внешнее для них понятие, которое есть цель. Не только понятие есть их субстанция, но и внешность есть существенный для них, составляющий их определенность момент. Таким образом, механическая или химическая техника, по своему характеру, состоящему в том, что она определена извне, сама собой отдает себя на службу отношению цели, которую мы теперь должны
1: рассмотреть ближе. Ну, нам теперь легче, чем Гегелю на да. ну, вот, том в этапе, когда мы знаем уже и химию, и биологию, и философию. Мы знаем, что, что такое цель. Цель это, – цель это предвосхищение какого-либо результата человеческой деятельности. Если человеческой деятельности нет, это не цель. То есть, если они, мы предвосхищаем, что вот сейчас свалится этот камень с горы, <с <с тут, тут цели нет. А вот если мы начинаем сказать, рыть колодец и находим воду, вот мы достигли этой цели. Поэтому целесообразность, целеполагание – это то, что входит в понятие человека. Потому что без целеполагания, без целесообразной деятельности, которая является трудом, материальная деятельность да. по преобразованию...
0: Природа, да,
1: по призванию природы, в, в интересах этого человека, человеческой общины или человеческого общества. И тут существует и химизм, и, сказать, и организм, и механизм, и все подчиняется вот этой самой цели. Поэтому только человек является вот тем самым животным, которое обладает в полной мере целесообразностью. А элементы, конечно, или целесообразностью, вы найдете в самых разных представителей животного мира. Ну и э, именно поэтому, именно поэтому, что это является целью, именно поэтому этим определяется и разделение, и движение которые вам нужно совершить механическое и соединение каких-то элементов в на химизм и все это ради получения того результата который предвосхищается чем предвосхищается вашей целью потому что цели есть предвосхищение этого результата человек да. сначала ставит цель а потом начинает смешивать рубить колотить а если он просто рубит Колоть это и что непонятно, что смешивает – это дураковатый человек, то есть, есть не соответствующий сути человека.
0: Первый параграф – субъективная цель. Цель – есть понятие, пришедшее в объективности к себе самому. Определенность, которую цель сообщила себе в объективности, есть определенность объективного безразличия и внешности определяемости. Ее отталкивающая себя от себя отрицательность, есть поэтому такая отрицательность, моменты которой, будучи только определениями самого понятия, имеют также и форму объективного безразличия друг к другу. И вот поскольку цель есть это тотальная рефлексия объективности в себя, и притом непосредственно то, во-первых, самоопределение или особенность, как простая рефлексия в себя, отлично от конкретной формы представляет собой некоторое определенное содержание. Цель, согласно этому, конечно. хотя по своей форме она есть бесконечная субъективность. Во-вторых, так как определенность цели имеет форму объективного безразличия, то эта определенность имеет вид некоторой предпосылки, и конечность цели состоит с этой стороны в том, что она имеет перед собой некоторый объективный механический и химический мир, к которому ее деятельность относится как к чему-то наличному. Ее самоопределяющая деятельность в своей тождественности таким образом непосредственно внешне самой себе и столько же есть рефлексия в себя, сколько и рефлексия вовне. Поскольку цель еще обладает поистине вне мировым существованием, а именно поскольку ей противостоит вышеуказанная объективность, противостоящая цели, как некоторое механическое и химическое целое, еще не определенная и не пронизанная ею. Поэтому теперь движение цели можно выразить следующим образом. Оно направлено к тому, чтобы упразднить ее предпосылку, то есть непосредственность объекта, и положить объект как определенный через понятие. Цель есть в самой себе влечение к своей реализации. То есть должна быть положена как
1: нечто, определенное понятием ближайшим образом, как средство. Да, здесь замечательно изложено то, что мы короче теперь называем так, в чем состоит труд. Угу. Труд – это целесообразная деятельность по преобразованию мира, по преобразованию материи. А материя включает в себя и самого человека. Поэтому это нельзя сказать, что мы только преобразовываем природу, кроме человека. А сами не меняемся. И сами себя преобразовываем. Да. Но для этого надо поставить цель, а цель надо выразить в понятиях. И вот, выразив в понятиях, мы начинаем ее реализовывать. Появляется средство. Средство всегда это не цель. Это какой-то объект материальный, который либо делается искусственно, либо берется как естественный. Но он может браться как естественный, или тем более браться как искусственный, исходя из понятия, исходя из того, mm -hmm. что вы хотите получить в качестве цели. И тогда вам приходится делать соответствующие механические движения, и тогда только вы подходите к этому самому механизму. То есть у вас как бы начало, механизм. Потом соединение каких-то веществ химизм вытекает из цели, хотя сама цель она как бы вроде следующая, но она следующая только так сказать в порядке выполнения этой цели. А если в а порядке поряд... делания, а в порядке да? делания это она в целесообразной деятельности она первая. Есть и она хорошая... пронизывает собой и химизм, и механизм. Есть хорошая фраза, цель
0: оправдывает средства. Оправдывает. В том плане хорошее, то, что из того, какую ставлю цель, вытекает и то средство, с помощью которого я достигаю. Но тут этой есть цели. такое
1: хитрое, так сказать, изменение понятий, которое У -у -у. делает это, так сказать, положение ну, это несколько не да. очень хорошее. Да. А цель, она вытекает из средств. Какая цель, такие средства. Да, вот слово оправдывать надо заменить. Что и значит вытекает? оправдывать? Мы же не в СУЗе. Тем более, тем ну, более да. а что вы собираетесь судить? Любого человека, который поставил цель, нет, не надо оправдывать. И он не нуждается человек в оправдании. Человек посадил пшеницу и выросла пшеница, а не рожь. И вы хотите, так сказать, сказать, что цель оправдывать средства. Это, это довольно глупое высказывание. Да. Следующий параграф
0: средства. Указанное полагание поэтому еще не есть сама выполненная цель, а пока что только начало этого. Определенный таким образом объект есть пока что средство. Цель смыкает себя через некоторое средство с объективностью, а в этой последней с самой собой. Средство есть средний термин умозаключения. Средство есть формальный средний термин некоторого формального умозаключения. Оно есть нечто внешнее по отношению к первому крайнему термину, к субъективной цели. Равно как поэтому оно есть нечто внешнее по отношению к другому крайнему термину, к объективной цели. Подобно тому, как особенность в формальном умозаключении есть какой-нибудь безразличный medius terminus, вместо которого могут занять также и другие средние термины. Понятие и объективность связаны в средстве лишь внешним образом. Средство, поскольку есть исключительно только механический объект. Средство, как непосредственная объективность, обладает по отношению к субъективной цели всеобщностью наличного бытия, которого еще лишена субъективная единичность цели. Таким образом, цель, будучи ближайшим образом лишь внешней определенностью в средстве, сама выступает как отрицательное единство вне средства, равно как из средства есть механический объект, содержащий в себе цель лишь как некоторую определенность, а не как простую конкретность тотальности. Но, как смыкающее начало средний термин, должен сам быть тотальностью цели. Выше обнаружилось, что в средстве определения цели есть вместе с тем рефлексия в себя само, поскольку это определение есть формальное соотношение с собой, так как определенность положена как реальное безразличие, как объективность средства. Но именно поэтому это, с одной стороны, чистая субъективность и есть вместе с тем также и деятельность. В субъективные цели отрицательное соотношение с. Самой собой еще тождественно с определенностью как таковой, с содержанием и внешностью. Но в начинающемся объективировании цели, в становлении простого понятия «иным» указанные моменты распадаются, выступают отдельно или, скажем наоборот, в этом распадении и состоит само это становление «иным» или, иначе говоря, сама внешность. Весь этот средний термин, стал быть, сам есть целое умозаключение, в котором абстрактная деятельность и внешние средства составляют крайние термины, а их средний термин образует собой определенность объекта через цель, в силу которой он есть средство. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Я хочу здесь сказать, что Гегель делает упор на значение средства, поскольку оно средний термин, оно и цель выражает и выражает предмет. И вот в нем есть и единство и предмета, и цели, поэтому средство выше цели. И это выражается в том, что, вот, скажем, плуг почтеннее, чем то зерно, которое с помощью этого плуга достигает. Потому что зерно вы съедите, а на следующий год и еще через год вы будете получать новое зерно в большом количестве благодаря этому самому плугу.
0: Это так же, как говорят в поговорке, не дари рыбу, дари удочку. Да. Да. Объект, поэтому, характеризуется тем, что он бессилен перед целью и должен ей служить. Она есть его субъективность или душа, которая в нем имеет свою внешнюю сторону. Объект, таким образом, непосредственно подчиненный цели, не есть один из крайних терминов умозаключения, а это соотношение составляет одну из посылок последнего – но средство имеет также и такую сторону, с которой оно еще обладает самостоятельностью по отношению к цели. Связанная с последней в средстве объективность, ввиду того, что она связана с целью, лишь непосредственно еще внешне последней, и поэтому предпосылка все еще имеется на налицо. Действительность цели через средство все еще поэтому направлена против этой предпосылки, и цель и есть деятельность, а не только влечение и стремление. Именно постольку, поскольку в средстве момент объективности положен в своей определенности как нечто внешнее, и простое единство понятия теперь содержит ее в себе как таковую. Что скажете?
1: – Ну, здесь Гегель продолжает ту же самую мысль, что если мы берем вот три эти момента – предмет, цель, и результат. И средства, как главное, что необходимо для того, чтобы получить этот результат, то выясняется, что пока цель не выражена в средстве, она еще не вполне цель. Пока нет средства, вы не можете получить преобразование той самой природы, которую вы преобразуете, что вы берете как материю, как некий предмет. Поэтому главное внимание должно быть обращено именно на то, что является средним термином, то есть вот то, в чем воплощается и то, и другое.
0: И само средство заключает в себе и деятельность. По сути дела, да? грубо говоря, если я нуждаюсь в рыбе, взял удочку, то значит я должен пойти и поудить эту рыбу. А если, а я... если взял динамит, пойти да. и поглушить. А эту если
1: рыбу. я раскопал и нашел какие-то средства производства, я могу сказать, что вы производили и из чего вы это делали? Да. Правильно? Да. То есть, на самом деле, такие вот абстрактные, вроде бы, чисто умственные моменты, как предмет, цель, ну, средства получаются. Учленные также, да? когда раскапывают да. и понимают, да. что было раньше с да. людьми. Они раскапывают, прежде всего, средства. Да. Да,
0: верно. Следующий параграф – «Выполненная цель». Соотношение деятельности цели с внешним объектом через средство есть ближайшим образом вторая посылка умозаключения, некоторое непосредственное соотношение среднего термина с другим крайним термином. Таким образом, так как средство есть объект, стоящий на стороне цели и содержащий внутри себя ее деятельность, то имеющий здесь местный механизм есть вместе с тем возвращение объективности в самое себя, в понятие, которое, однако, уже пред-дефис положено как цель. Отрицательная позиция целесообразной деятельности по отношению к объекту есть постольку не нечто внешнее, а изменение и переход объективности в ней же самой в цель. Цель. Как содержание есть та в себе и для себя сущая определенность, которая в объекте выступает как безразличная и внешняя. Деятельность же этой цели есть, с одной стороны, истина процесса, а как отрицательное единство – снятие видимости внешности. С точки зрения абстракции дело обстоит так – что одна безразличная определенность объекта столь же внешним образом заменяется какой-нибудь другой безразличной определенностью. Но простая абстракция определенности в своей истине есть тотальность отрицательного, конкретное понятие, полагающее внутри себя внешность. Содержанием цели служит ее отрицательность, как простая рефлектированная себя особенность, отличная от ее тотальности как формы.
1: Здесь очень хорошо представлен процесс труда. Хотя и не говорится о труде. Да. Но мы-то знаем, что труд – это целесообразная деятельность по созданию материальных благ. И надо сказать, что вот в ходе этой деятельности совершенствуется а, средства производства, уточняются цель и подбираются те предметы, которые будут служить в перспективе предметами труда. Поэтому все три вот момента этого вот силлогизма, все они тут присутствуют и все они в развитии. Хотя вот здесь на это прямо не обращает mm -hmm. внимания, но мы-то с вами уже знаем, что совершенствуется средство производства, совершенствуется предмет труда или выбирается иной предмет труда природный. И цели уточняются, и они уточняются в ходе самого процесса целесообразной деятельности.
0: Да. – О телеологической деятельности можно сказать, что в ней конец есть начало. Следствие – основание, действие – причина, что она есть становление уже ставшего, что в ней получает существование только уже существующее и так далее. То есть, что вообще все те соотносительные определения, которые принадлежат к сфере рефлексии или непосредственного бытия, потеряли свои различия, и что то, что высказывается как некоторое другое, Например, конец, следствие, действие и так далее. В соотношении цели уже не имеет определения некоторого другого, а скорее положено как тождественное с простым понятием. Что добавить?
1: Ну, надо сказать, что именно в самом процессе труда все, все вот это действие выступает как единое. Раз вы берете предмет труда, он предметом труда становится, только благодаря воздействию средства. А средство является средством, если оно ведет к цели, если его использование приводит к этой цели. А когда человек, который приводит его в движение, то есть трудящийся, приводит в движение и видит, что цель не совсем... Та, которую надо ставить, поскольку он теперь ее видит воочию на практике, а не только в голове, он меняет, собственно говоря, и содержание этой цели. Поэтому совершенствуется все. И труд, как целесообразная деятельность, угу. и цель, и предметы труда.
0: Да. Ну, грубо говоря, я в токарный станок не могу любой объект засунуть. Да. Я должен его как-то подготовить. Да. И вот эта подготовка
1: задается... Формой токарного станка. Да, и потом люди делают оснастку, люди придумывают да. способы, как быстрее сделать. И мы знаем, что как бы вы точно не рассчитывали, всегда есть допуски и посадки. Да. То есть, то, что вы будете изготовлять, yeah. так или иначе, будет отклоняться от того, что было намечено как цель.
0: Да. Цели имеют некоторое ограниченное содержание. Их формой служит бесконечное самоопределение понятия, которые... В скобках понятия, через это содержание ограничило себя до внешней единичности. Ограниченное содержание делает эти цели несоответствующими бесконечности понятия и неистинными. Такая определенность пред... предоставлена власти становления и изменения уже через сферу необходимости, через бытие, и она есть нечто приходящее». Итак, после того, как субъективность для себя бытие понятия перешло, как мы видели в его в себе бытие, в объективность, оказалось в дальнейшем, что в последней снова обнаружилась отрицательность, свойственная его для себя бытию. Понятие определило себя в объективности так, что его особенность есть внешняя объективность, или иначе говоря, оно определило себя как простое конкретное единство, внешность которого есть его собственное самоопределение. Движение цели достигло теперь того, что момент внешности не только положен в понятии, и понятие есть не только некоторое долженствование и стремление, но как конкретная тотальность тождественно с непосредственной объективностью. Это тождество есть, с одной стороны, простое понятие и равным образом непосредственная объективность, но, с другой стороны, оно столь же существенно есть опосредствование, и лишь через последнее, как снимающее само себя опосредствование, оно есть эта простая непосредственность. Таким образом, понятие состоит существенно в том, что оно, как для себя сущее тождество, отлично от своей в себе сущей объективности и в силу этого обладает внешностью, но в этой внешней тотальности образует ее самоопределяющее тождество. Таким образом, понятие есть теперь идея. Скажите, пожалуйста, это простыми словами.
1: Ну, тут описано то, что происходит в процессе развития человечества. Человечество в ходе своего развития ставит новые цели, а новые цели оно ставит, исходя из того, что получается в процессе труда, в процессе вот использования средства, труда и средства производства для изготовления новых изделий. И таким образом решается вопрос, а надо ли за предмет брать именно это, или нужно еще поработать над предметом. То есть вся вот эта преобразовывающая деятельность человека, она в основе имеет преобразующую деятельность в области природы. Причем не только природы нечеловеческой, но и самого человека. Mm -hmm. Как его одевать, чему надо его учить, исходя из того, что нужно для того, чтобы человечество существовало как вот такой единый субъект, который занимается и деятельностью по преобразованию природы и общества, и постановкой целей, и поиском, или созданием предметов для этой деятельности. И все это единый процесс, это единый процесс производства. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. И если раньше я, например, заучивал это высказывание Маркса, то оно вот прямо резюмирует то, что здесь сказал Гегель, и даже Гегель растолковал, как это происходит и как связаны моменты этой деятельности между собой.
0: Можно это проиллюстрировать следующим образом, если что поправить. Что в процессе вот этой целесообразной деятельности мы, достигнув, реализовав одни цели, ставим новые. Да. Все больше и больше понимаем. Наше понимание включает в себя все больше и больше. Сначала Землю, да. потом Солнечную планету, потом Вселенную и так далее. И поэтому рано или поздно мы приходим к всеобщему. И мы ставим вот эту всеобщую
1: цель, а это уже есть идея. Да, а идея – это не просто цель, а цель, которая взята едино с, со своим результатом. Угу. То есть ну, цель – это да. не просто то, что у меня возникла какая-то мысль в идее, давайте сделаем вот это. Идея может э, тогда возникнуть, когда вы придумали, а как вы это будете делать, и докажите, что это у вас получится. И вы сначала сказать, докажите это в голове или в голове общественной, то есть людям, и тогда общественные люди за это возьмутся и реализуют. То есть идея всегда предполагает не только цель, но всегда предполагает и средства достижения, и борьбу за достижение этой цели.
0: Правильно, она же всеобщая. Значит, она да. обязана включать в себя и средства, и борьбу, и да. цель. Она и, все должна в себя да. включать. И вся-то наша жизнь есть борьба. Да, то есть то это... целесообразная борьба. Да, то есть если к вам кто-то приходит, автор, и говорит, я придумал теорию всего, mm, но хорошо. он в этой теории всего не может объяснить себя,
1: например, значит, его можно сразу выгонять И нет у него никаких средств, он просто знаете, мечтатель, таких мечтателей очень много, да. которые говорят, а вот хорошо бы вот так сделать, хорошо бы. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Спасибо, товарищи. Спасибо.